0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich – ich darf Sie mit großer Freude begrüßen zu unserer Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland Nummer zwei am Samstag, dem 13. Januar 2024. Die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Das ist unser Anspruch. Wir wollen Sie nicht belehren oder bekehren. Wir wollen Ihnen einfach die faszinierende Vielfalt unterschiedliche Standpunkte, unterschiedlicher Sichtweisen vorführen, weil uns eben die betrügerische Selbstsicherheit der landläufigen Moralapostel fehlt. Jedenfalls mir Demut und Bescheidenheit sind das Gebot der Stunde, vor allem in einer Zeit, in einer Welt, der, der Boden unter den Füßen abhanden gekommen ist. Wir haben unsere Verwurzelung, unsere Traditionen über Bord geworfen. Der Mensch hält sich wieder einmal für das Maß aller Dinge und glaubt, alles machen, alles lösen, alles gestalten und alles fabrizieren zu können, alles zu beherrschen. Und das ist ein, toxischer Mix, ein Molotov-Cocktail der Verblendungen, gewissermaßen, der einem dann sehr, sehr schmerzlich um die Ohren fliegen kann. Und deshalb muss man immer wieder zur Bescheidenheit, auch zur intellektuellen und moralischen Demut anmaßen. Gerade der Westen, gerade Deutschland, gerade die Schweiz, Europa, wir sind doch in überhaupt keiner Lage, dem Rest der Welt irgendwelche Vorlesungen zu halten oder Vorschriften zu machen, zumal wir ja selber kaum in der Lage scheinen, unseren Stall selber in Ordnung zu halten. Und wenn es so etwas wie eine journalistisch verbindliche... Leitlinie gibt für mich im Moment, dann ist es dieses Anmahnen der Bescheidenheit, der Appell an eine gewisse Demut und deshalb natürlich auch konsequenterweise die Meinungsvielfalt als eine der ganz wichtigen Errungenschaften unserer Zivilisation, eine Meinungsvielfalt, die ja zusehends unter die Räder kommt, kommt schon seit Längerem, da mit äh, Schwitzkasten ähnlichen Zumutungen behelligt wird, wir erinnern uns an die Corona-Zeit, da war man ja gleichsam der Unmensch, wenn man die Maßnahmen der Politiker in Frage gestellt hat, schon beim Klimawandel noch vor drei, vier Jahren. Da waren sie sozusagen ein Zermalmer des Planeten, ein Feind der Menschheit, wenn sie sich da den grünen Visionen entgegenzustellen. Wagten. Dann ging es weiter. Krieg in der Ukraine, jede differenzierte Meinung wurde einem sofort als eine Art geistiger Landesverrat ausgelegt. Dann bei Israel, wenn sie es wagen, die Regierung Netanyahu zu kritisieren, sind sie automatisch ein Antisemit. Und momentan herrscht in Deutschland ja der Volkssport überall dort, wo sich Opposition regt, sofort von Rechtsextremismus zu sprechen, um diese. Opposition einzuschüchtern und mundtot zu machen. Das sind allesamt unerfreuliche und auch gefährliche Entwicklungen, die meines Erachtens eine gemeinsame Wurzel haben, eben die Selbstüberhöhung, die Selbstvergötterung des Menschen, der sich zum Maß aller Dinge erklärt und überhaupt nicht mehr bereit ist zu akzeptieren, dass sein Verstand und auch sein moralisches Urteilsvermögen alles andere als unfehlbar sind. Und daran muss man immer wieder die Leute erinnern, und deshalb geht es natürlich auch aufs Dach, weil die Leute, äh, diese eingebildeten Moralisierer, die lassen sich nicht so gern den Lego-Klotz wegnehmen, auf, dem sie sich, äh, auf den sie sich stellen, um sich über andere hinwegzusetzen. Nicht so gerne, wenn man da widerspricht und eine andere Meinung gibt. Gegensteuer, das aber ist der Auftrag der Weltwoche. Immer wieder ähm, den, äh, den blinden Fleck hier zur Sprache zu bringen, den wunden Punkt anzusprechen, Gegensteuer zu geben, aber eben unabhängig, kritisch und gut gelaunt. Wir versinken nicht in Kultur. Pessimismus. Bevor ich auf die Zeitung komme, vielleicht noch eine Beobachtung aus den Medien. Mir fällt auf, diese Trauerfestspiele, jetzt diese kollektive geballte Melancholie in den Medien um den gestorbenen Kaiser Franz Beckenbauer, das dünkt mich doch sehr sehr heuchlerisch, denn die gleichen Medien bis vor kurzem haben ja nichts unterlassen, um Franz Beckenbauer durch den Kakao zu ziehen, ihn anzufeinden ihn anzugiften, es sind auch ehemalige Weggefährten aufgetreten, die sich da öffentlich von ihm zu distanzieren ähm, glauben mussten, die sich abgewandt haben und ich habe den Eindruck, da ja Franz Beckenbauer, wie ich gelesen habe, am Schluss recht unglücklich gestorben ist, obwohl er als Fußballer und auch als Geschäftsmann eigentlich alles erreicht hat, was man erreichen kann, wenn man jetzt diese, dieses geballte, dieses ähm, dröhnende Mitgefühl, das da zelebriert wird, wenn man das vielleicht vor zehn Jahren oder fünf Jahren einmal geschrieben hätte, bei irgendeinem Jubiläum oder einem Geburtstag, da bin ich fast überzeugt, würde Fr ähm, Franz Beckenbauer, der Kaiser, noch leben. Denn mein Eindruck ist, dass diese große Sportlerpersönlichkeit, diese große Gentleman, der auch ein bescheidener, ein bodenständiger Mensch war, so wie er auf mich wirkte, dass er bis zu einem gewissen Grad auch am gebrochenen Herzen gestorben ist. Und deshalb, bei aller ähm, Freude, dass man ihn wenigstens im Tod würdigt, lässt das bei mir doch einen bitteren Nachgeschmack, denn die Gleichen, die ihn jetzt würdigen, die haben ihn vorher in Grund und Boden gestampft. Eine Nachricht, die vielleicht heute noch von Interesse ist, sind diese Hearings in Den Haag, wo es darum geht, dass die internationalen Richter die Vorwürfe Südafrikas abklären, ob es sich beim Vorgehen Israels im Gazastreifen um einen Genozid handelt. Ich bin kein Rechtsexperte und bei solchen ganz extremen Diagnosen bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Ich kann mich erinnern, kaum war, Putins Armee in der Ukraine hat man auch noch von Genozid gesprochen, von Vernichtungskrieg. Ich war damals sehr, sehr vorsichtig, aber gesagt, da muss man einfach aufpassen. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Und genauso wenig bin ich bereit, jetzt Israel sozusagen auf Vorrat im Bausch und Bogen zu verdammen. Aber ich glaube, was sichtbar wird, an diesem Vorstoß, was sichtbar wird, überhaupt an der Tatsache, dass man das abklärt, immerhin stellt sich Israel diesen Vorwürfen, ist doch ähm, der Umstand, dass ein Unbehagen da ist, dass man das Gefühl hat, Israel übertreibt es mit der Kriegsführung und mit den sogenannten kollateralen Opfern, die diese Kriegsführung herauf. Beschwört. Ich kenne niemanden, der verharmlost, was am 7. Oktober ähm, geschehen ist, diese Gräueltaten der Hamas. Aber man muss eben auch die im Zusammenhang sehen, einer offensichtlich extremen Enttäuschung, eines Hasses, einer politischen Konstellation, die nun einmal nicht befriedigend ist für die Palästinenser. Man kann es einfach so wegwischen, als seien das sozusagen außerirdische oder Teufel, die da gleichsam über die Welt gekommen seien. Nein, das ist leider ein menschengemachter, politischer Konflikt, der sich in dieser hasserfüllten Weise entladen hat. Und die Frage ist nun natürlich, inwieweit ähm, darf sich, beziehungsweise inwieweit darf Israel gehen, um diese Gräueltaten ähm, sozusagen mit Blick auf die Zukunft zu verhindern, eine Wiederholung solcher Verbrechen? Was kann eine Regierung tun? Ich bin mir der Dilemmen, bewusst, ich glaube mir der Dilemma bewusst zu sein, trotzdem beschleicht auch mich als jemand, der Israel immer verteidigt hat gegen diese oberflächlichen Vorwürfe und Anwürfe, die oft auch aus einer Unkenntnis der Situation heraus geäußert wu wurden, doch trotzdem beschleicht auch mich hier ein großes Unbehagen. Und wenn wir lesen in amerikanischen Zeitungen und Portalen, dass das Risiko eines regionalen Kriegs hier äh, sich täglich mehr manifestiert, wenn ich sehe, dass wir gleichzeitig in der Ukraine nach wie vor ein brodelndes Pulverfass haben, auch wenn Zelensky die Fälle davon schwimmen und ähm, die Idee der Amerikaner, das Ziel der Amerikaner, Putin sozusagen zu schwächen mit dem Vorschlaghammer der Ukrainer, das ist da nicht gelungen, nach Wunsch, die westliche Strategie ist gescheitert und jetzt ist einfach die Frage, wer sagt, Netanjahu, jetzt ist genug, denn Israel ist ja kaum in der Lage, rüstungsmäßig von der Größe her diesen Krieg, der jetzt auch schon eine Zeit lang dauert und auch noch nicht zum Ende geführt hat, das einfach endlos weiterzumachen. Aber im Moment scheint einfach im Westen, nirgends eine Führung vorhanden zu sein, schon gar nicht in Europa, die hier sagt, stopp, es reicht, genug ist genug. Wir wollen hier nicht in einen Weltkrieg hineinschlafwandeln. Das ist nicht in unserem Interesse. Und man muss heute fast auf die Chinesen hoffen, die verteufelten Chinesen, dass wenigstens sie hier mit der Macht, die ihnen zu Gebote steht, etwas Feuer vom ähm, hernehmen, hier etwas die Situation abkühlen es wäre zu wünschen was ich auch beobachte und ich habe das besprochen mit dem US Colonel Douglas McGregor wir werden das demnächst ausstrahlen was ich auch ähm, sehe ist einfach wie sich der Westen immer mehr in die Selbstisolation treibt durch eine Politik die zusehends als heuchlerisch empfunden wird. Die regelbasierte Ordnung, für die der Westen zu stehen behauptet, wo ist diese regelbasierte Ordnung? Bei Putin war man sofort der Meinung, der Mann gehört vor ein Kriegsgericht. Jetzt bei Israel hat man den Eindruck, die können machen, was sie wollen, um ihre Ziele zu erreichen. Natürlich kann man das nicht gleichsetzen. Und natürlich soll man da nichts verharmlosen. Aber ich spreche da nicht einfach für mich oder nur für mich, wenn ich sage, hier beschleicht einen der fundierte Eindruck, dass mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird, einmal mehr, und es fehlt sozusagen die weise, ausgleichende Instanz, die den Kriegshähnen ähm, sozusagen mäßigend, mäßigend ähm, entgegentritt. Hoffen wir, dass es ähm, doch noch so weit ähm, kommt. Deutschland scheint ja etwas aus den Fugen geraten zu sein, aus der Balance, aus dem Gleichgewicht, wir haben Streiks, wir haben diese Bauernproteste und wir haben die kollektive geballte Arroganz, so nehme ich das wahr, der Regierenden, die jede Form von Opposition automatisch roboterhaft gewissermaßen mit dem Pesthauch des Rechtsextremismus, des Nazitums umnebeln. Persönlich finde ich den Vorwurf «Nazi» in der heutigen Zeit absolut unseriös, Ausdruck eines argumentativen Notstands. Wenn man aus dem letzten Loch pfeift und wirklich nichts mehr hat, was man sagen kann, dann bleibt nur noch die Verteufelung im absolutistischen Sinne, dann greift man zur Nazikeule. Aber das ist unseriös, es ist unlauter, es ist unethisch, es ist geschichtsblind, es ist verharmlosend und es überträgt einen Begriff aus einer ganz anderen historischen Konstellation auf die demokratische Gegenwart. Und die Leute, die immer Nazi rufen, die haben für mich selber eine Totalitäre Auffassung von Demokratie. Sie identifizieren nämlich Demokratie ausschließlich mit ihrer Meinung, mit ihrem Konsens und alles, was dagegen ist, das wird dann sozusagen in den, Griff, in den Giftschrank abgeschoben, soll auf der Sondermülldeponie landen oder im Gefängnis. Dieser Verketzerungsfimmel, diese Diffamierungsfimmel ist eine echte Gefahr für die Demokratie, vor allem dann, wenn die Medien mitmachen, wenn sie hier nicht kritisch bleiben, sondern quasi komplizenhaft sich einspannen lassen von der Politik um diese drohende Einschüchterungs- und Verunglimpfungskulisse aufzubauen. Das führt nämlich dazu und das beobachten wir, nicht zuletzt in Deutschland, dass sich dann die Leute einfach nicht mehr trauen, viele Leute nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie dann automatisch zu Nazis erklärt erklärt werden, was sie nicht sind. Aber wenn jeder, der gegen die Migrationspolitik einer Regierung ist, der gegen die Kriegspolitik einer Regierung ist, automatisch zum Nazi erklärt wird, ja dann produzieren sie Nazis, weil dann werden natürlich die Leute wirklich aggressiv und fühlen sich komplett ungerecht behandelt. Und dann eskalieren sie die Situation, anstatt sie zu beruhigen. Und wir sehen solche Eskalationsmomente jetzt auch mit diesen Bauernprotesten. Ist ja auch aus meiner Sicht Ungeheuerlich, wie der deutsche Politiker diese Bauern auf Vorrat verunglimpfen. Wirtschaftsminister Habeck, wir haben darüber gesprochen, hat sie vorauseilend ähm, hier beschimpft, hat ihnen unterstellt, Gewaltabsicht, deshalb habe er nicht anlanden können mit seiner Fähre da an der Nordsee. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. hat er nachgeschoben, die Bauern hätten Umsturzpläne, ausgerechnet die Bauern, die ja hart arbeiten müssen. Anders als Klimakleber können sie sich nicht hauptberuflich mit dem Demonstrieren und der Verschandelung von Kulturdenkmälern beschäftigen, sondern sie müssen hart dran unter Bedingungen, die sehr stark politisch ferngesteuert sind. Und jetzt müssen sich die Bauern, die zum Teil subventioniert werden, müssen sich von voll subventionierten Politikern wie von dem FDP Chef Lindner vorführen lassen. Da ist einfach etwas aus den Fugen geraten. Die Bauern sind eine unterschätzte Gesellschaftsschicht und es gibt da eine routinierte, eingeschliffene Überheblichkeit auf Seiten der sogenannten gebildeten Stände der Intellektuellen und der Politiker gegenüber den Landwirten. Aber ich bin überzeugt, auch die Schweiz ist ein ursprünglich bäuerisches Land aus der Bauernsame kommt letztlich auch die ganze Bodenständigkeit, die unsere Kultur geprägt hat. Und das ist doch einfach eine absolute Frechheit, wenn man hier einfach diese Bauern dermaßen verunglimpft und sich taub stellt gegenüber ihren Anliegen, die sehr berechtigt sind. Denn natürlich spüren die Bauern, wenn ein paar Traumtänzer, Umwelttheoretiker in Berlin, die noch nie einen Bleistift verkauft haben, wenn die den Bauern ähm, Treibstoffpreise aufnötigen, wenn sie ihn in dem Verbrennermotor austreiben wollen, ja, sie können den Traktor noch nicht mit Sonnenkollektoren betreiben? Übrigens, eine Würdigung des Traktors wäre auch mal fällig. In dieser Zeit der Traktor eine Zivilisationsmaschine der obersten Hubraumklasse. Dank dem Traktor ist ja der Landwirtschaft auch ein Produktivitätssprung gelungen. Der unter anderem dazu geführt hat, dass unsere Landwirtschaft viel, viel mehr Menschen ernähren kann. Das ist übrigens eine hochrangige technologische Erfindungsleistung, die meines Erachtens alles überstrahlt, was im Silicon Valley da zusammen fabriziert wird, aber überhaupt nicht gehypt, überhaupt nicht anerkannt wird und eben diese routinierte Überheblichkeit finde ich zutiefst irritierend. Die Bauern, die da einfach ähm, verketzert werden als Rechtsextreme und das ist typisch im Moment für Deutschland, diese lauernde Inquisitorenhaltung, jeder der irgendeine Meinung ähm, äußert, die einem anderen nicht passt, wird ausgegrenzt, wird gecancelt und das ist das Gegenteil der Demokratie, meine Damen und Herren. Demokratie heißt, dass man miteinander redet, dass man eine andere Meinung nicht verbietet, sondern widerlegt, dass man Argumente aufbietet und nicht einfach reflexhaft mit solchen äh, Totschlägerkeulen äh, wie der Nazi äh, Vorwurfsmaschinerie ähm, da in Erscheinung tritt, die auch komplett geschichtsblind und verharmlosend gegenüber den echten Nazis ist. Das ist einfach der Notstand daran zeigt sich für mich jetzt. Das klingt vielleicht etwas überheblich, aber ich meine es gar nicht so, es Daran zeigt sich einfach, dass Deutschland zumindest in den Augen seiner Politiker noch eine etwas junge Demokratie ist. Man kann offenbar gar nicht mehr mit Opposition umgehen. Zumindest die Linken, die jetzt am Ruder sind, können das nicht. Alles, was oppositionell ist, das muss irgendwie ähm, ab abgedrängt werden und äh, wer nicht links oder Mitte oder sonst etwas ist, der ist ein Rechter und ein Rechter ist er fast schon ein Rechtsextremer und als Rechtsextremer sind sie ein Nazi, mit denen redet man nicht, mit denen sucht man einen Umgang mit, wie mit einer gefährlichen Krankheit. Und das ist natürlich auch das Schwerpunktthema, und jetzt kommen wir zur neuen Ausgabe, das ist natürlich auch das Schwerpunktthema unserer Weltwoche. Robert Habecks Rache, der Wirtschaftsminister, entzieht den Bauern das Geld, weil sie seine grüne Agenda ablehnen. Ja, klar, die Wirklichkeit schlägt zurück und diese Traumtänzerpolitik der Grünen, die massiv das Leben verteuert, die eben bei den Bauern, die nicht einfach umsteigen können, auf eine Straßenbahn oder eine U-Bahn oder einen Bus, der vor der städtischen Sozialwohnung parkiert, wie viele grüne Politiker, die in den Birkenstock finken, dann sozusagen einfach in die Straßenbahn einsteigen können, um dann sozusagen in ihren geheizten Regierungspalast einzuziehen. Das geht eben nicht, wenn sie draußen in der Landwirtschaft auf den Verbrennermotor angewiesen sind. Und diese ganzen Maßnahmen, die die Grünen getroffen haben, in ihrem Machbarkeitswahn, die funktionieren eben nicht in der Wirklichkeit und jetzt schlägt die Wirklichkeit zurück in Form dieser Bauernproteste. Das ist die Situation und sie bringen das nicht weg, wenn sie reagieren auf diese Bauernproteste wie Weiland, die deutschen Fürsten und Könige, die im Bauernkrieg noch angefeuert von Luther die Bauern geradezu massakriert haben. Massakriert werden sie nicht, aber sie werden sozusagen verbal massakriert und fertig gemacht und das ist etwas, sie merken es, da bin ich engagiert, das gefällt mir einfach nicht. Und hier sage ich, meine Meinung und die Weltwoche ähm, setzt sich auch sehr kritisch mit, diesem Thema auseinander, weil es für mich ein, Alarms ein Alarmsymptom ist, dass so etwas hier passiert. Dann das Jahr des Donald Trump, der amerikanische Ex-Präsident wird 2024 prägen, gut so. Roger Kimball, der amerikanische Publizist, mit einer etwas anderen Sicht auf diesen sehr umstrittenen Politiker, auf diesen polarisierenden Politiker, der ja in unseren Breiten einfach heruntergestampft wird. Deutsche Romantik des Widerstands, Matthias Matussek zieht, den ganz großen Bogen von den Traktorfahrenden Bauernrebellen zu Novalis, Heine und Kleist. Russlands rote Linie. NATO-General AD Harald Kujat warnt vor der Tauruslieferung an die Ukraine. Der Taurus wäre eine Kriegserklärung der Deutschen gegen die Russen. Der Marschflugkörper, dies das Argument, des ähm, ehemaligen NATO-Generals Harald Kujat, der, der auch als einer der wenigen, der raren Realisten in dieser äh, kriegsbetrunkenen Zeit in Erscheinung tritt. Dann haben wir die andere Sicht. Hubert Zeipel, der deutsche Journalist und Putin- Biograf, hat in einem Aufsatz seine Sicht für die Weltwoche dargelegt, auf die Argumente seiner Kritiker. Man hat ihm ja vorgeworfen, du bist ein Putin-Troll, du hast dich einkaufen lassen und Hubert Zeipel, der preisgekrönte Fernsehjournalist, erfolgreiche Buchautor, Experte und auch langjährige, sehr ja ähm, geradezu hochdekorierte deutsche Journalist. Er ähm, schreibt hier aus seiner Sicht, was an der Kritik seiner Gegner oder seiner Kritiker falsch ist. Ganz herzlichen Dank hier an Hubert Seipel, dass er seine Sichtweise darlegt. Daneben haben wir natürlich noch viele weitere Themen, nicht nur diese ganz brenzligen Fragen, diese brenzligen Dinge, sondern natürlich auch vieles zur Erbauung, zur Ermutigung, zur Entspannung. Auch die Geschichte über die deutsche Romantik von Matthias Matussek wunderbar ähm, formuliert. Ich habe noch etwas ähm, sehr ähm, Optimistisches über Deutschland geschrieben, beschäftige mich allerdings im Editorial mit der Frage, ob Deutschlands Politiker allmählich die Demokratie verlernen. Ich habe schon etwas angesprochen mit dieser vorauseilenden Verketzerung All dessen, was oppositionell daherkommt. Wir haben unseren großen Literatur- und Kulturteil, der sich natürlich mit den ewigen Werten unserer Zivilisation beschäftigt. Die Cartoons von Hagar, dem Schrecklichen, bis zu Hegel, dem deutschen Idealisten, finden sie in der Weltwoche sozusagen die ganze Nahrungskette geistiger Inspirationen auf engstem Raum versammelt, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Ich glaube nicht, dass Sie so eine Publikation äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum überhaupt noch finden können. Denn das, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir eben keine redaktionelle Doktrin haben, keinen Konsens bestimmten Themen gegenüber, sondern dass wir einfach die Vielfalt von Rede und Gegenrede hier möglichst breit auszuspielen versuchen, weil wir an die Kraft der Inspiration glauben und nicht an die Indoktrination. Gehen Sie auf unsere Website www.weltwoche.de oder auf die ähm, App Deutschland, App Store, die Deutschland-Ausgabe der Weltwoche. Weltwoche Deutschland, dort finden Sie attraktive Angebote, um einzusteigen. Sie haben damit Zugang zu all unseren Artikeln hinter dem Paywall. Da werden auch online laufend Aufdatierungen gemacht. Sie müssen also nicht ähm, mit der Printausgabe ausgestattet werden. Sie können auch mobil, wenn Sie irgendwo sind, unsere Texte lesen. Die andere Sicht. Unkonventioneller Journalismus, Meinungsvielfalt, Vielfalt und Ermutigung, das sind für mich alles Grundwerte, die heute etwas Mangelware äh, zu sein scheinen. Umso wichtiger ist dass wir diese journalistischen ja, Tugenden und Ziele der Weltwoche seit ja, über 90 Jahren hier hochhalten. Vielen herzlichen Dank ähm, für Ihr Wohlwollen, für Ihr Interesse und zögern Sie auch nicht, uns zu schreiben mit Themen, ähm, Vorschlägen. Ich bekomme sehr, sehr viele Mails von Ihnen und äh, das meiste oder einiges von dem kann ich sicherlich aufnehmen und in meiner Sendung verarbeiten. Der Dialog, das äh, direkte, unkomplizierte Gespräch, wenigstens über elektronische Medien hinweg, das schätze ich sehr. Und auch das äh, ja, ehrliche Feedback des Lesers, auch wenn es negativ ist, das bringt viel. Zögern Sie nicht uns zu behelligen mit Vorschlägen, mit Kritik, auch mit Lob, alles ist herzlich willkommen. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende, verpassen Sie nicht das McGregor Interview, das ich diese Tage geführt habe mit dem US Colonel. Wir haben noch das Interview mit dem Kardinal Müller, viele weitere Dinge und so wie es aussieht, werde ich mir mal in der nächsten Woche dann die Bauernproteste in Berlin etwas näher anschauen um da meine Ferndiagnosen, die ich soeben abgegeben habe, auch in der Wirklichkeit sozusagen abzusichern. Alles Gute, viel Zuversicht, viel Freude, trotz allem Optimismus und nie den, ähm, den positiven Blick verlieren. Der Mensch, früher oder später, findet er immer wieder den Auswe Ausweg aus den selbstgemachten Problemen.